0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Júlio Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Diretor do DAE avisa, vai faltar água por pelo menos mais uma semana em Americana. Vários políticos dão vexame tentando tirar uma casquinha da volta da mão dupla em viaduto. MDB tem semana decisiva para saber se terá ou não candidato a prefeito. Polícia Rodoviária prende 46 quilos de maconha em Santa Bárbara do Oeste. Polícia Militar Americanense prende quatro homens após furto na Vila da Inês. Governador João Dória anuncia 5 milhões de vacinas já para outubro. Brasil se aproxima de 4 milhões de pessoas recuperadas. De Covid-19. Palmeiras e Santos só empatam na rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. Estamos no finalzinho do inverno brasileiro e esta é a edição 3316 aqui no nosso Vox News tenham todos uma boa segunda-feira um excelente dia, boa semana para todos nós nossos canais de comunicação como sempre, esperando aí a sua participação coloque seu nome, textinho resumido mande para a gente, pode ser através de e-mail, jornalismovox 90com ou pelas redes sociais ou através do nosso WhatsApp que é o 981773276 98177 3276 Caso de polícia, trânsito e segurança Se você quiser, pode falar direto Com o nosso Keller Estoco O e-mail dele é keller com k2l vox90.com Mas você acha o Keller facilmente aí Pelas redes sociais Aqui da vox90 e dele também em particular São 6 horas e 34 minutos Daqui a pouco o Keller vem Com informações do trânsito E das estradas Mas... Antes disso, quero registrar aqui, bom dia meu caro Tony Cristino, hoje dia 21 de setembro é o dia da árvore, hoje é o dia do radialista, parabéns a todos os nossos colegas, parabéns Keller, parabéns Tony, parabéns pelos radialistas, sérios e competentes, e a igreja católica celebra hoje o dia de São Mateus, parabéns aos devotos de São Mateus, que foi apóstolo de Cristo. Seis e trinta como eu disse, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui uma parte das manifestações dos nossos ouvintes, é muita coisa realmente, muita gente brava, Tem assunto, temos assuntos muito polêmicos hoje, é viaduto, vou tratar disso junto com o Quedro Estuco, viaduto, é falta de água, muita coisa para a gente registrar e avançar um pouco aqui no Vox News de hoje. Obrigado ao Djalma, ele mora no bairro Antônio Zanaga. Bom dia, Ju. Uh, já está liberada a campanha eleitoral? Porque tem muitos candidatos a vereador fazendo campanha na feira aqui do Zanaga. A feira do Zanaga virou uma tradição, né? O que o pessoal acha que no mercado municipal e na feira do Zanaga, ele consegue ser eleito. Bobagem, né? Agora, a pessoa pode ir em todo lugar, viu, meu caro Djalma? Ele não pode pedir voto e não pode ficar divulgando o seu número que não tem ainda de campanha, antes da, da, da campanha eleitoral ter sido autorizada, e não foi ainda. Tem que esperar uh, essa semana toda, tem dia 26 agora, sábado que vem é o registro das candidaturas aprovadas em convenção. Ninguém pode fazer campanha pedir voto ainda. Mas e na feira dos Anais, ir no mercado municipal, é, a pessoa pode, não pode fazer campanha. Se você testemunhar isso, faz um videozinho aí com o seu celular, mande para a gente, que a gente manda... Lá para a Justiça Eleitoral e divulga aqui. Tá bom, meu caro Djalma? Obrigado pela sua audiência. Também aqui uma manifestação no nosso ouvinte, nosso ouvinte o Denner. Bom dia, Ju, Keller, precisamos da ajuda de vocês. Desde sexta-feira estamos sem água, avá, né? Olha, meu caro Denner, a situação está brava, hein? Aqui no condomínio Pau Brasil, próximo ao bairro Carioba. Ligamos o Dai para reclamar, porém eles falam que o reservatório que nos abastece está normal, mas a água não volta. Tivemos que abastecer nossas caixas d'água com um caminhão-pipa, pois já estávamos sem água uh, de forma completa. Daqui a pouco a gente fala sobre a falta de água aqui americana, meu caro Dênin, mas está registrada a sua reclamação. O Mário Celebé, nosso ouvinte aqui tradicional, ele é do Parque da Liberdade, mandou um longo texto, vou resumir aqui. Bom dia, Ju, peço novamente a ajuda de vocês através do Vox News uh, com relação à empresa de transporte coletivo de americana Sou Mais. Na minha opinião, eles estão agindo de má fé com os usuários do transporte, porque nesses últimos dias tivemos temperaturas na faixa de 34 graus. Os ônibus da empresa, na maioria, o ar-condicionado não funciona e os vidros não abrem. Eu acho que ar-condicionado não pode, hein? Eu acho que não pode por causa do, da, da proliferação, né, Quer Bom dia, Kélio. Tudo bem?
2: Bom dia, sim. Boa semana a todos. E no, no comércio também, restaurante, bares por conta da pandemia, autorização de funcionamento, né, com capacidade reduzida, mas também é proibido o fechamento de janelas e portas, justamente por conta da proliferação do vírus.
1: Tá certo, é, realmente nessa fase ainda não pode, mas tá feito o seu registro aqui. Outro ouvinte aqui, tá bravo comigo, Eduardo, meteu o pau em mim, tá reclamando que ele fez uma reclamação, eu li a reclamação, mas não teve retorno. Faz o seguinte, o meu caro Eduardo, me manda de novo o seu problema, porque é tanta mensagem aqui, e como você disse, eu já li a reclamação, mas não tenho mais ela aqui no, na minha lista atualizada. Então, manda de novo, é sobre a rodoviária, não faço questão nenhuma de repetir o seu problema, vamos tentar dar um encaminhamento. Ok, Eduardo, não fica bravo não. Xingou muito aqui, tá louco. Começar a semana tomando xingo não é fácil, hein, meu caro Tony Cristiano. Mais uma bronca aqui, antes da, do nosso queda de uh, é uma reclamação da nossa ouvinte, a Edna... Mandou fotos, inclusive, aqui, vazamento de água na Serra da Saudade, entre os números 330 e 338. É, mandou fotos aqui, está tudo certinho, estou encaminhando para o DAI, viu, minha cara, Edna? Se voltou, se eles já arrumaram, me dá um feedback aqui, me dá um retorno, que a gente não faz o DAI voltar aí. Mas se tiver o um problema mantido, não precisa responder não, já está divulgada a sua reclamação. Muito obrigado. Em Americana são 6 horas e 39 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região. Keller Estocou
2: Bom dia aos ouvintes da Vox 90 do Vox News. Espero que todos tenham uma boa semana. Ontem, alguns ouvintes encaminharam via aplicativo imagens de um acidente, até questionamento se tivesse ocorrido aqui na cidade americana, na rodovia Ianguera mas o fato ocorreu na região de Ribeirão Preto, foi um grave acidente ontem à tarde envolvendo vários veículos, chovia no instante de uma sequência de colisões. Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas, uma delas em estado grave, rodovia Ayanguera em Ribeirão Preto, de acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, um caminhão tombou no quilômetro 300 da rodovia enquanto descia no sentido interior e provocou outros dois engavetamentos com mais sete veículos. A Polícia Militar Rodoviária informou que o acidente aconteceu próximo a um radar eletrônico. Provavelmente o motorista eh, teve, perdeu o controle do veículo por conta dessa fiscalização, talvez pisou no freio, o veículo acabou tombando na sequência. Outros três carros bateram nesse ponto na primeira batida ninguém ficou ferido porém o segundo engavetamento envolveu dois caminhões e dois carros e essa sequência de batidas provocou a morte das pessoas em um dos veículos com placas e valinhos mãe e filha morreram em outro veículo de Pirassununga onde estava um policial militar e sua família uma adolescente de 16 anos filha do policial morreu e outro menino de 11 anos sofreu ferimentos graves o policial militar e a mulher a esposa tiveram ferimentos leves, o garoto foi encaminhado para a unidade de emergência do hospital das clínicas de Ribeirão Preto e os pais foram atendidos na Santa Casa de Cravinhos lá na região de Ribeirão Preto essa sequência de batidas provocou um grande congestionamento A rodovia ficou bloqueada por quase três horas região de Ribeirão Preto Feito o registro, não foi, portanto, aqui na região de Americana. Houve um acidente ainda na mesma estrada, rodovia Ianguera, quilômetro 145, no sábado à noite, região de Limeira, pista sentido interior, batida entre uma Fiorino e uma motocicleta. Condutor da moto, jovem de apenas 27 anos, sofreu fratura exposta em uma das pernas foi encaminhado pelo resgate da concessionária para Santa Casa de Limeira, ficou internado, condutor do outro carro, não ficou ferido. E mais uma vez, recebendo reclamações de motoristas populares, cruzamento entre Avenida Europa e Rua Solimões, conjunto de semáforos não está em funcionamento, prejudicando mais uma vez, já é rotina, um alerta para o, a Guarda Civil Municipal e também o setor de trânsito da prefeitura Rua Solimões com a Avenida Europa. 6 e 42
0: e A informação você ouve primeiro aqui. Vox
1: News. 6 horas e 42 e minutos, 18 minutos para 7 horas da manhã, aproveitando aqui a experiência em trânsito aqui na cidade do meu amigo Keller Estocco. Ah, no final de semana, na última sexta-feira, o prefeito Marnajar anunciou que vai... Não deu prazo ainda, deve demorar uns dez dias... Ah, voltar a mão dupla no viaduto Amadeu Elias. Nos últimos 12 meses, essa polêmica ela se instituiu aqui americana pelo seguinte, pelos seguintes problemas. Primeiro, o viaduto sempre foi mão dupla. Aí havia um congestionamento ali... Um estudo de trânsito feito por uma empresa, uma contrapartida com uma obra americana... Essa empresa fez um estudo gratuito aí para a Prefeitura e acabou apontando que talvez o viaduto com mão dupla fosse um dos motivos de gargalo, de afogamento de trânsito aqui ou ali. Não vou entrar em detalhes porque é assunto já resolvido, entre aspas. E aí o prefeito e a sua equipe de trânsito, lá atrás, ano passado, resolveram tornar o viaduto mão única, no sentido centro-bairro. Começaram algumas reclamações, principalmente de motoristas que tinham que dar uma grande volta pelo outro lado da cidade, ou pelo viaduto centenário, ou pelo outro lado lá uh, da região da Nossa Senhora de Fátima. Enfim, uma confusão danada. Aí o que fez o prefeito? Ele colocou uma mão para o... Até com relação ao corpo de bombeiros houve um problema, colocou uma faixa para que o corpo de bombeiros possa ir e vir ali de forma normal. E os comerciantes da Vinda Paulista começaram a protestar, fizeram protesto na, na Câmara Municipal, publicamente, na mídia, na imprensa, na Vox, nos jornais, eh, fizeram pressão, foram em frente à Prefeitura. E agora, na última sexta-feira, depois de toda essa discussão, essa polêmica, o prefeito, ao lado de dois candidatos, uma prefeito, e a vice, fez um vídeo nas redes sociais e colocou que vai retomar aí a pedido, segundo ele, desses dois candidatos, Uh, a mão dupla no viaduto Mas não deu prazo Deve ser uns 10 dias, pelo que eu apurei com alguns assessores do prefeito Vai fazer aí, um, um, um último estudo Para definir como é que vai ser essa volta e quando será Aí foi uma correria no final de semana Em relação à exploração, à paternidade dessa decisão não só os dois políticos que, que estavam com o prefeito no vídeo, que foi divulgado aí pelas redes sociais, pela assessoria do, do prefeito e dos candidatos, mas outros vários candidatos, a vereadora, a prefeita, a vice, foram lá no viaduto e fizeram seus vídeos também, dizendo que pediram na Câmara, pediram ah, ao longo dos últimos meses. Eu não vou entrar em detalhes, não vou ficar divulgando ninguém aqui, porque foi uma mancada muito grande desses, desses políticos, se apressaram a uma coisa que é o prefeito que decide. Eu só quero saber do que é se realmente, pela sua vivência aqui na cidade, Keryl, você que está sempre circulando muito mais do que eu, realmente a mão dupla antigamente provocava esse problema de trânsito aqui na Avenida Brasil ou lá perto do Corpo de Bombeiros, se a mão única foi um problema, se as reclamações, na sua opinião como cidadão, são realmente justas, se a mão dupla voltando vai resolver todos os problemas... Uh, qual é o seu sentimento em relação ao viaduto Amadeu Elias?
2: O congestionamento foi transferido, eh, existia o congestionamento na Fernanda de Camargo, agora eh, melhorou essa condição para quem segue no sentido do bairro, como você disse, no sentido guarda civil municipal, porém o congestionamento foi transferido ali para a região do bairro Colina, principalmente o acesso para a Avenida Bandeirantes, nas proximidades do centro cívico da colina o motorista acessar ali consequentemente o viaduto prefeito João Batista Romano que é o viaduto do Galo então essa mudança transferiu o congestionamento complicou muito a vida dos comerciantes que por várias vezes pediram a volta da mão dupla do viaduto os comerciantes da Avenida Paulista agora como você disse será feito outro estudo, estudo é provisório tem que mudar a sinalização e o custo disso? Então, se é provisório, é, volta a mão dupla e se não der certo, retorna mais uma vez no sentido bairro, quem paga esse custo?
1: É acho esse que estudo? Com o mar não vai dar mais tempo, né? Então, Porque exatamente, tem mais três é, meses e uma semana de é, governo. É,
2: então, é provisório, o próximo prefeito é, que for eleito vai manter a mão dupla ou vai ficar no sentido bairro, como é atualmente? Então, houve a mudança desde outubro de 2018, o congestionamento ele foi transferido agora, o prefeito Omar falou no vídeo, ele tem razão, né? Tem que cobrar a Rumo, aliás, a Rumo prometeu o alargamento desse viaduto no então, o governo do prefeito Diego Denadai, e não foi feito esse alargamento de mais uma faixa do viaduto. Aliás, o viaduto centenário, o ministro Ralf Biase também, diga-se de passagem, com a alteração mais uma faixa de rolamento ficou bom aquela questão ali. O Lembrando
1: que na época o presidente da Câmara... Alfredo Ano falou assim: que seria um genocídio ali, uma morte seguida da. Uma sequência da outra. de
2: mortes, né? Teve, Por... Houve um grave acidente, realmente, né? Uma mulher bateu contra um guarda civil municipal de uma moto, né? O, o guarda eh, sofreu graves ferimentos. Houve esse acidente grave registrado, pelo menos um, mas no viaduto centenário aquela mudança foi importante. Agora, é necessário esse estudo e eu entendo que foi transferido, agora que prejudicou muito a população
1: que vem para o centro da cidade, principalmente esses comerciantes da Avenida Paulista. Bom, o prefeito Manaus já disse que volta a mão dupla, vamos acompanhar, vamos aguardar. Agora, que os candidatos segurem seus hormônios. Calma, calma. Tem muita coisa para ser explicada para a população em troca de voto. E não essa paternidade. Todo mundo virou pai do viaduto Amadeu Elias. Ninguém quer ser pai do DAI, né? Ninguém. Olha só, são 6 horas e 48 minutos, 12 minutos para 7 horas da manhã, Mega Sena no último sábado à noite. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2301. As dezenas sorteadas foram essas, anote aí. 17, 18, 35, 36, 47 e 52. 17, 18, 35, 36, 47 e 52. A Quina teve 66 ganhadores, um prêmio de 44 mil reais para cada um a quadra 4.333 acertadores um prêmio de 963 reais próximo concurso da Mega Sena será quarta-feira depois da manhã e o prêmio pode chegar segundo estimativa da Caixa Econômica Federal a 43 milhões de reais 11 para 7. no Vox News
0: as informações do esporte com Jota Júnior muito bom dia
3: boa semana Olha, com os resultados no final de semana, o Brasileirão ficou assim na classificação. O líder agora é o Atlético Mineiro, o Internacional segundo colocado, São Paulo é o terceiro colocado e fechando ali o G4 que é classificação direta para Libertadores, o Palmeiras na rodada o Curitiba saiu da lanterna e entrou o Goiás, mas o Goiás tem muitos jogos a menos. Série B do brasileiro tem o líder Cuiabá, Paraná é o segundo, Ponte Preta na terceira colocação e o quarto lugar é da Chapecoense. O Oeste que já foi de Itápolis, agora Barueri, é o Lanterna do campeonato e o Guarani também está na zona de rebaixamento. O Botafogo de Ribeirão Preto, que está mal no campeonato, joga hoje em casa com o Brasil de Pelotas.
1: Um abraço, até amanhã.
0: Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Jota, 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui uh, os números do Covid-19 na nossa micro-região final de semana não tivemos atualização em nenhuma cidade aqui, nem Americana, nem Santa Bárbara e Nova Odessa, então são números de sexta-feira apenas, hein? Americana 145 óbitos, com 4.786 recuperados, Santa Bárbara 161 óbitos, 4.847 pacientes que escaparam da doença, e Nova Odessa teve mais um, 36 óbitos, 350 recuperados. É, percentual na sexta-feira de, de ocupação das UTIs, só para Covid-19 nos hospitais todos aqui da Americana, com respirador 36%, índice bem baixo, e sem respirador mais baixo ainda, 30%. 6 horas e 51 minutos, no Brasil, todo o Brasil, estamos próximos de 4 milhões de pessoas que tiveram Covid e se recuperaram. Na verdade, mais de 3 milhões e 800 mil pessoas.
4: As informações com o jornalista Rodrigo Nunes. 3.851.227. Esse é o número de pessoas que estão curadas da Covid-19 no Brasil. O total de pessoas que se recuperaram da doença já representa mais da metade do total de casos acumulados. Além de ser bem superior ao total de casos ativos no país. Em todo o mundo, pelo menos 17 milhões de pessoas diagnosticadas com o coronavírus já se curaram. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde neste domingo, com informações enviadas pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. O Brasil tem até o momento 4.544.629 casos confirmados. Deste total, 16.389 ocorreram nas últimas 24 horas. O país já registrou 136.895 mortes por coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registradas 363 mortes nos sistemas oficiais. A maior parte aconteceu em outros períodos, mas tiveram conclusão das investigações com confirmações das causas por Covid-19 apenas neste período. Assim, 136 óbitos de fato ocorreram nos últimos três dias. Outros 2.407 permanecem em investigação. O Ministério da Saúde enviou mais de 83,9 bilhões de reais a estados e municípios para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Deste total, mais de 25 bilhões voltados exclusivamente para combate ao coronavírus. O governo federal também já comprou e distribuiu mais de 20 milhões de unidades de medicamentos para auxiliar no tratamento do coronavírus. Agência Rádio Web de Brasília, Rodrigo Nunes.
0: Fox News. Fox News,
1: 12 anos. 6 horas e 54 minutos, 6 minutos para 7 horas da manhã, o governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSTB, afirmou ontem que já agora em outubro, São Paulo, o estado de São Paulo, receberá 5 milhões de doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com a chinesa Sinovac Biotech. 5 milhões de doses. Dória compartilhou uma reportagem explicando que, uma vez no Brasil, a vacina será envasada e ficará pronta para aplicação após a aprovação da Anvisa. A parceria também prevê a transferência de tecnologia para possibilitar a produção de vacinas no Instituto Butantan para reduzir a demanda de importação caso o imunizador se comprove eficiente. Na verdade, o governador acha que em dezembro... Pode começar a vacinação, logicamente, pelo pessoal da saúde, depois o pessoal mais idoso e tudo mais. Então, aguardando uh, as vacinas prometidas pelo governador do estado de São Paulo. Por falar em vacinas, sexta-feira entrou em contato comigo uma profissional de saúde americana, ela pediu para trabalha na rede pública, pediu para segurar o nome dela, mas ela está achando um absurdo, paz, principalmente e não levarem seus filhos para uma série de vacinas uh, imunizadoras e doenças básicas aqui em Americana. São muitas vacinas, gratuitas, ninguém paga nada, e por conta da pandemia nós não, não tivemos uh, a vacinação com índices mínimos atingidos. Ela pediu para que a gente fale alguma coisa, já que ela acha que a administração pública não vem divulgando que os pais não estão procurando a imunização de seus filhos o que é um grande erro não só na opinião dela como de todos nós em americana são 6 horas e 56 minutos Previsão do tempo
0: e temperatura Vox News
1: De acordo com o CEPAG da Unicamp, a prometida chuva para ontem não veio e também não deve vir hoje, possivelmente chegue à região de americana e campinas com um pouco mais de intensidade Somente amanhã, terça-feira. A máxima hoje não passa de 27 graus. Casa da Vox agora cravando 17 graus.
0: Vox News. Mercado
1: Econômico. 6 horas e 56 minutos. 4 minutinhos para 7 horas da manhã. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda. Pregão negativo de 1,18%. O euro vale hoje R$ 6,361 dólar comercial na sexta-feira teve alta significativa, 2,77%, por cento, fechou cotado a cinco reais três dólar turismo também subiu, vale na manhã dessa segunda-feira, cinco reais e centavos.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu não entendi a nota do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que, a propósito da visita do secretário de Estado americano a Roraima, na operação acolhida, que o Brasil deveria observar o artigo 4º da Constituição, que fala em, em autodeterminação dos povos, não interferência nos assuntos externos de outros e defesa da, da, da paz e tal. Eu não vejo onde isso entra, né? Porque uma, que Trump não tem voto lá em Roraima, né? Não, não foi campanha eleitoral, né? O segundo ponto é que Brasil e Estados Unidos não reconhecem, junto com outros 60 países, a ditadura eh, do, do tiranete eh, Nicolás Maduro. Reconhece o governo de Juan Guaidó. Né? O, o outro é que os Estados Unidos já doaram 50 milhões de dólares a operação acolhida, estão doando mais 30 milhões, e os contribuintes brasileiros já puseram lá o equivalente a 400 milhões de dólares. Estamos salvando a vida, a saúde... Ah, o bem-estar de milhares de venezuelanos, um em cada 30 venezuelanos já está no Brasil foi muito bem recebido nessa operação acolhida, onde trabalham principalmente as forças armadas, se dedicando aos irmãos eh, do país do norte que estão oprimidos por uma ditadura, que provocou agora um relatório da Comissão de Direitos Humanos da ONU, dizendo que o senhor Nicolás Maduro pratica crimes contra a humanidade. Saiu há dois, três dias, vocês não viram, na imprensa tradicional... Não, a imprensa tradicional esqueceu-se disso Ela é da torcida do Maduro, do Chaves né? Devia estar tá lá noticiando uh, o, o fogo no Pantanal né? uh, Mesmo tendo chovido depois <risos> da visita do presidente A Sorriso e a Sinop De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia No Vox News, as balas
0: da polícia Com Keller Estocco
2: 659 Polícia Militar Rodoviária está desenvolvendo em todo o Estado de São Paulo a chamada Operação Semana Nacional de Trânsito. Ontem pela manhã, por volta das 10 horas, uma equipe do tático ostensivo rodoviário Thor, que é a tropa de elite da Polícia Militar Rodoviária, Sargento Brás, Soldados Félix e Bertelli, foi interceptado um ônibus que partiu de São Bernardo do Campo com destino ao estado do Piauí. Veículo foi parado no quilômetro 125 da rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido interior, região de Santa Bárbara do Oeste. Foi feita uma vistoria, um passageiro foi detido com uma mala, depois mais duas malas sob a sua responsabilidade. Policiamento a apreendeu 88 tijolos de maconha 865 porções da mesma droga e 105 unidades com cocaína peso total 46,8 kg e 800 gramas de entorpecentes o rapaz que admitiu que iria entregar a droga no Nordeste, foi encaminhado para o plantão de polícia autuado em flagrante transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Ainda em Santa Bárbara estamos recebendo a informação do sargento Pereira lá da segunda companhia do 19º batalhão ao menos três ocorrências foram registradas entre a noite de ontem madrugada de hoje Cabo Versano Soldado Giberlanda, Sargento Pereira e Cabo Casimiro interceptaram um casal ali na avenida Antônio Pedroso foram encontrados vários objetos algumas correntes foliadas em ouro, bijuterias, também outros materiais e o policiamento apurou que o casal invadiu um comércio na avenida Guaçu, região do bairro Laranjeiras casal encaminhado para o plantão de polícia autuado em flagrante, mulher será levada para a cadeia de Montemor e o rapaz para a cadeia de Sumaré. Outra ocorrência também registrada nas últimas horas, ainda durante a madrugada, foram detidos dois homens, suspeita de tentativa de furto a um açougue na Rua do Chá, Zona Leste de Santa Bárbara. Algumas ferramentas foram apreendidas, o caso foi registrado e um termo circunstanciado de ocorrência e os dois suspeitos foram liberados. Também ontem, cabo Elizabeth e soldado Marzoque, essa equipe interceptou um carro, modelo Fiat Brava, na rua Polônia, na região do Jardim Europa, foi constatada uma queixa de estelionato. O rapaz disse que não sabia da irregularidade. Ocorrência apresentada no plantão de polícia, o veículo ficou apreendido e o motorista, um jovem de 20 anos, foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. Aqui em Americana, houve uma ação. Da Polícia Militar, através de uma equipe de escolta do Décimo Nono Batalhão, foram detidos quatro homens que invadiram um comércio localizado na Avenida da Inese. Os quatro criminosos foram detidos em um carro modelo Parati, e essa equipe da Polícia Militar acabou verificando. É que esses homens participaram do delito na região da Vila da Inese, alguns objetos furtados foram recuperados. Os quatro homens foram encaminhados para o plantão de polícia, autuados em flagrante. Na sequência, o grupo foi transferido para a unidade prisional de Sumaré. E houve outras duas prisões região do Jardim dos Lírios, também polícia militar. Equipe de escolta Cabo Siritele, Cabo Lima, Cabo Tiago e Soldado Altair. Um homem de 39 anos foi detido, foram apreendidas 30 pedras e craques cinco 5 porções de maconha. Em outra prisão, mesma equipe da Polícia Militar, na rua Júlio Juste, na região do bairro São Jerônimo, foi detido um homem. Através de pesquisa nominal, foi constatada ó, um caso de prisão, que ele participou de um delito lá no estado do Rio de Janeiro foi constatado um mandado de prisão preventiva do estado fluminense. O rapaz, por enquanto, está na cadeia pública de Sumaré, mas nos próximos dias deverá ser transferido para o estado do Rio de Janeiro. Keller Estoco, para o Vox News.
0: Vox News.
1: Obrigado, Kelly. O Keller volta daqui a pouquinho, com mais informações da área policial, sete horas e quatro minutos. Uh, até de forma surpreendente a família do deputado Vanderlei Macris, vários pegaram a doença, o Covid-19, mas todos estão aí recuperados, tem muita coisa aí na Câmara dos Deputados para o Vanderlei Macris resolver mas ele explica, porque falar da doença é uma coisa agora, falar quem teve a doença é uma coisa, agora quem teve sabe muito bem, né Tony, o que é ter o Covid-19 vamos ouvir o deputado Vanderlei Macris bom dia, tudo certinho deputado?
6: Olá, Ju, muito bom dia a você, os amigos da Vox News. É verdade, Ju, na sexta-feira, no final da tarde, passei por consulta e recebi a alta médica, graças a Deus. Após dias que não foram fáceis, com sintomas do Covid, estou curado e liberado para voltar às atividades com a confirmação de que não sou mais nem transmissor e nem receptor da doença. Do Covid. Recebi essa boa nova, eh, como tantos outros brasileiros que curados do Covid, no caso americano também, são mais de 4.600 eh, que ficaram fora eh, desta doença e superaram essa doença. E então, muito bem, para a alegria de todos os seus familiares que, na verdade, sofrem com essa questão quando apresentada dentro da família. Minha esposa e filha, Rafael. É, também todos estão curados graças a Deus, eu quero agradecer muito através do seu programa aqui Ju, é, todas as orações, as mensagens positivas isso foi fundamental para que essa recuperação se desse de maneira adequada volto ao trabalho com muito mais garra ainda, dedicação e gratidão pela vida viu Ju, isso que a gente passa quando se enfrenta com uma doença como essa pode ter certeza, bom Obrigado a você pelo espaço sempre, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Lembrando sempre que vamos continuar em quarentena, eh, se protegendo, lavando as mãos, usando álcool gel, distanciamento. Isso é fundamental para que a gente possa construir uma posição de enfrentamento a esse vírus. Um abraço, Ju, a você, todos os amigos e até a próxima, se Deus quiser.
1: Muito bem, importante aí o, o reforço da mensagem do deputado federal que contraiu o Covid-19 e passou aí por maus bocados, mas está recuperado felizmente. Sete horas e seis minutos, muita gente utiliza as praças esportivas, os espaços esportivos da Americana, esperando ampliação de horário e a partir de hoje as coisas mudam aqui em Americana. E quem explica é o próprio secretário de esportes da Americana, o Eudaldo Cardoso, o glorioso Paraná. Bom dia, Paraná. Bom dia, Ju, tudo bem?
5: Ô Ju, a partir de segunda-feira,
1: é, os horários
5: no centro cívico aí para uso da pista de atletismo, velódromo, é, quadra de tênis, piscina, enfim, as modalidades que estão liberadas é, vão se estender até as 21 horas, ok? Antes é, era até as
1: 17, mas em conversa com o prefeito Omar ele liberou para gente estender até as 21 horas, ok? Ok, Paraná, muito obrigado. Então, pessoal, hoje, até mais tarde, utilizando as praças esportivas públicas de Americana. Sete horas e sete minutos. Tivemos uma entrevista coletiva no último, na última sexta-feira, uma longa coletiva do diretor do Daio, Carlos César Jimenez Ápia, explicando por que está faltando água americana. Já vou começar dizendo. Mais uma semana, pelo menos, de problemas. E são três os motivos. Primeiro... Estiagem, falta de chuva, esse é um motivo Segundo, autoconsumo Nós, americanenses, claro que não são todos Estamos consumindo mais do que uh, devíamos E terceiro, obras Inter Interligação uma semana Interceptação na outra uh, Obras que o DAI tenta Para tentar minimizar no futuro esse problema da falta de água Tem que fazer a obra Aí tem que cortar o abastecimento. Então esses três motivos, não tem conversa e o DAI está registrando 30% uh, no consumo de água com altas temperaturas a mais. O, o Zapia disse na entrevista, uh, explicando aí sobre o aumento do consumo na cidade, que devido às altas temperaturas, uma das causas da falta de água em algumas regiões e o conceito no vazamento na Nicolau Jambidala João Abdala, foram os fatores dos últimos dias. Abre aspas o, o Zapia falando. Com alto consumo de água pela população devido ao calor, e principalmente na sexta-feira, é, que, é um, que é comum o consumo aumentar com as limpezas nas casas, registramos um aumento de 30% no consumo. A capacidade de reserva de água em Americana é de 85 milhões de litros por dia. E hoje temos 110 milhões de litros de consumo por dia. Ou seja, é para gastar 85, estamos gastando 110 milhões. Então agora a autarquia promete checar aí na Avenida Nicolau João Abidala, um possível vazamento na tubulação de água e providenciar o conserto. Vamos aguardar, mas o recado é um só. Enquanto não chover bastante vários dias, economize água. Sete horas, oito minutos, vamos falar sobre os jovens. A dificuldade de ingresso e entrada no mercado de trabalho continua. Isso porque falta formação para os jovens. Quem traz mais detalhes é a jornalista Adriana Mesquita.
7: De um lado, o desemprego afeta quase 13 milhões de brasileiros, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Do outro, as empresas encontram dificuldades para preencher vagas. Entre aqueles que têm de 18 a 24 anos, a taxa de desemprego chegou a 29,7% no segundo trimestre deste ano. Na avaliação do presidente do Conselho Federal de Administração, Mauro Kreut, o que mais prejudica a entrada desses jovens no mercado de trabalho é a falta de uma formação adequada. Porque o mundo
4: hoje não é mais regido por disciplinas, por fragmentos do conhecimento. Os problemas hoje são sistêmicos, são integrados. Eu não posso mais aprender e ensinar por fragmentos. Esse é um modelo ultrapassado. Hoje, o que rege o mercado e as demandas nas organizações é o um modelo por competências.
7: Frente ao diagnóstico feito no modelo atual na formação de profissionais, o Conselho Federal de Administração defende uma atualização na educação superior. O órgão atua junto ao Conselho Nacional de Educação do MEC na revisão e elaboração das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de bacharelado em administração. Kreutz explica que a partir da homologação, as instituições de ensino terão até três anos para se adequarem às novas diretrizes.
4: Elas se encontram neste momento no Ministério da Educação, estão passando por uma análise técnica de verificação de eventuais inconsistências, em não havendo elas deverão ser homologadas, publicadas no diário oficial e a partir de então elas entram em vigência.
7: Entre as mudanças nas diretrizes curriculares dos cursos de administração está a prática profissional obrigatória e supervisionada pode ser atividades de extensão ou estágios desde que articula em teoria e prática. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
0: No Vox News, as balas da polícia, com Keller Estoco.
2: Guarda Civil Municipal de Americana, patrulheiros Miranda e Juliana, houve uma denúncia localizado em uma calha, de um imóvel na Rua da Bondade no Jardim da Paz, um embrulho. No interior foram encontrados 32 pinos com cocaína, sete porções de maconha, oito pedras de craque, ninguém detido. Outra ação da Guarda Civil Municipal, Rua das Rosas, região da cidade Jardim. Patrulheiros Cauê e Bispo abordaram um adolescente. Através de pesquisa nominal, foi constatado um mandado de busca e apreensão. Houve o apoio. Do inspetor Bianchi e patrulheiro Monaro. O infrator está na cadeia de Sumaré, mas ainda nessa semana deverá ser transferido para uma unidade da Fundação Casa. E atualizando as condições das rodovias, temos a informação de congestionamento em Anguera, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, também 12 ao 11. Por enquanto, Bandeirantes não apresenta nenhum ponto com
0: congestionamento. 7 e 13. No
5: Vox News, Alexandre Garcia Olá, estou de volta no Vox News O presidente Bolsonaro deve passar por uma, mais uma cirurgia na sexta-feira Vai tirar um pequeno cálculo da bexiga, diz ele que é o tamanho de um grão de feijão E o ministro Marco Aurélio eh, fez uma cirurgia no joelho e vai continuar trabalhando Porque ele pode trabalhar sentado, né? vai fazer fisioterapia. Marco Aurélio está sendo agora um rebelde no Supremo. Ele, em dois votos, disse que há preconceito de colegas dele do Supremo contra o presidente da República. Marco Aurélio se aposenta compulsoriamente eh, no ano que vem, mas eh, pelo jeito está se preparando para sair de cabeça erguida. Né? O mesmo não vai acontecer com o ministro Celso de Mello, eh, que tem <risos> apenas comprovado o que Saulo Ramos escreveu é, na, num, num livro em que conta histórias da justiça brasileira enfim o presidente Bolsonaro parece que trouxe alguma sorte lá o Pantanal porque um dia depois da visita dele a Sinop e a Sorriso choveu naquela região e só a chuva é capaz de atenuar os prejuízos é, da seca com vento e com fogo né? torna o fogo incontrolável. Só uma chuva eh, pode, pode resolver o problema dos pantaneiros, né? principalmente os criadores de gado, que estão perdendo o pasto que ia se transformar em carne. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Muito obrigado, Alexandre. 7 e duas informações rápidas aqui. Gostaria de entrar mais em detalhe, mas o um tempo nosso está esgotado. Os peritos do INSS prometem fazer auditoria Auditoria, entre aspas, né? fiscalização, blitz, eles mesmos, em relação às condições de higiene, segurança, máscara, álcool em gel, nas agências que devem abrir a partir de hoje, devem. Não adianta falar que a americana vai abrir, o Santa Bárbara, o Nova Odessa, Santa... enfim. Tem que esperar aí uh, os peritos que estão embaçando essa história realmente da volta presencial, atendimento presencial nas agências do INSS. E agendamento tem que ser feito, inclusive, só pela internet. É uma coisa muito complicada, muita gente prejudicada pelas agências fechadas sem atendimento presencial. Outra coisa, amanhã eu falo com mais calma, mas e também nos boletins eleitorais hoje, 8 horas da manhã, 10 horas, meio-dia 20, 3 da tarde 18 horas, temos boletins especiais exclusivos de eleições aqui na Vox, o MDB de Americana aguarda uma posição da justiça, uma posição definitiva, para saber se poderá lançar o candidato Alfredo Andres a prefeito com o Eric de vice ou não. Há uh, um boato aí de que há uma debandada dos candidatos a, a vereador do partido por conta da falta de um candidato a, a prefeito. Vamos acompanhar a situação crítica do MDB aqui na cidade americana, que sofreu intervenção estadual. 7 e 16
0: você acompanhou hoje no
1: Vox News. Vários políticos dão vexame nas redes sociais tentando tirar uma casquinha da volta da mandu, mão dupla em viaduto da cidade. Polícia Rodoviária prende 46 quilos de maconha em Santa Bárbara do Oeste. Polícia Militar da Americana prende quatro homens depois de um furto na vila da Inese. Governador João Dória anuncia 5 milhões. E doses de vacinas para outubro. Brasil se aproxima de 4 milhões de recuperados de Covid-19. Palmeiras e Santos só empatam na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana,
1: da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.